0: Olá meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a essa pregação que vai marcar tua vida, vai transformar tua história em nome de Jesus Cristo. Que a cada dia você seja marcado por Deus, que essa mensagem possa tocar no profundo teu ser e te trazer revelação, direção e instrução. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, um abraço meu para você, acompanhe essa mensagem. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que você não sabe, clama a mim, porque quem clama tem respostas, pai nesta manhã nós estamos na tua presença, como é bom estarmos aqui, sabendo que ao adorarmos o teu nome o Senhor se manifesta, ao adorarmos o teu nome a tua glória vem, ao clamarmos a Ti, o Senhor nos responde. Age de forma sobrenatural. Por isso, nessa manhã, nós te pedimos. Vem neste lugar mais uma vez com glória. Vem neste lugar mais uma vez com unção. Vem neste lugar mais uma vez com o Teu poder. Com a Tua majestade. Com o Teu domínio. Espírito Santo de Deus. Nós os abrimos para que o Senhor se derrame. Para que a Tua glória se manifeste. Para que o Teu reino venha sobre nós. Ah, Senhor. Neutraliza o que seria contar ao Teu agir. Ao Teu mover. Ao Teu sobrenatural. E que o Teu reino venha. Que a Tua vontade seja estabelecida aqui. Na terra como no céu Como igreja Nós aguardamos a ti E aplaudimos o teu nome Porque te amamos Porque amamos o teu nome Que é precioso Clame a Deus Clamar ao Senhor Aquele que consegue clamar Obtém de Deus respostas É o que a Bíblia está dizendo O mais interessante notar é que A circunstância Na qual o profeta é Impelido a clamar É muito interessante O momento que ele atravessa a, a fase que ele vive E que Deus o desclama Porque eu respondo Não era um momento favorável Na verdade quem escreveu isso Como nós acabamos de ver Foi Jeremias Que carinhosamente é chamado Por muitos teólogos De um profeta chorão porque ele aparentemente não viveu momentos de alegria em Israel Ele clamava, ele alertava, ele profetizava E ele não tinha muito sucesso naturalmente no seu ministério As pessoas pareciam não ouvir o seu clamor Mas especificamente neste momento que nós vamos ver Onde Deus o impele, clame porque eu vou responder Eu vou anunciar coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe o contexto do texto muda Ou aprofunda muito mais a força desse versículo Porque diz a Bíblia em Jeremias 33, 1 Que esta palavra do Senhor veio a Jeremias Quando ele estava sentado num banquete, num palácio É isso que a Bíblia está dizendo? Esta palavra veio a Jeremias Quando ele estava encarcerado no pátio da guarda o, o capítulo anterior mostra que por profetizar tanto, ele gera uma comoção social, quase que uma revolta entre os religiosos, e as pessoas querem espancá-lo, querem linchá-lo, e aí ao invés de linchá-lo, ao invés de espancá-lo, para protegê-lo, ele é preso no pátio da guarda, então ele está encarcerado Ele está em prisões Ele não está no momento favorável E é neste momento que ele escuta Clama porque eu vou responder Clama porque eu vou te revelar coisas Que até então você não sabia Versículo 3 diz Você não sabe de tudo Clama Clamar no original é gritar Clamar no original é emitir um som em alta voz Clamar no original é pedir socorro Eu quero nesta manhã dizer Que Deus quer te incentivar A continuar clamando A continuar buscando A não silenciar a sua voz Independente da circunstância que você viva O momento de ouvir Que eu tenho que clamar a Deus É um momento sobrenatural É um momento onde a circunstância me deveria fazer Ficar quieto E eu clamo E eu clamo Estava, com, estava, porque já estou falando no passado Com um, um processo alérgico na garganta A pastora e, e, e perdendo a voz, ficando afônico Durante esses dias E ontem, três da manhã Eu estava no hospital aqui em Brasília E a médica falou assim Você usa muito a voz? Viaja muito de avião? <risos> ela falou, a terceira pergunta era se você mora num lugar seco essa aqui, essa aqui eu já sei, e as outras duas eu falei, então, pode marcar as três anteriores ela falou, então fique em descanso da sua voz, eu falei, amém vou te convidar amanhã, 10 da manhã, você vai ver como eu vou descansar, mas clama ao Senhor clamar ao Senhor significa dizer, ele é capaz de responder ele é capaz de intervir ele é capaz de agir nesta manhã eu quero que você imagine Imagine se você estivesse diante de Deus e, e Ele te perguntasse, o que é que você quer? Se, você, se, ele, se, se diante dEle Ele te falasse, filho, o que é que você quer? O que é que você quer? Será que você teria fé para pedir? Qual seria o teu clamor na presença do Pai nessa manhã? Ele te pergunta, o que é que você Quer, Ele quer ativar a sua fé para pedir Porque clamor envolve não se calar Clamor envolve não aquetar a voz no meio da adversidade. Clamor é estar encarcerado talvez É estar numa, num momento adverso talvez E não se calar É difícil quando você tem que se calar Semana passada já estava com saudade da igreja Mas eu ministrei na bola de neve em, em Assunção no Paraguai e todo brasileiro acha que fala espanhol. E depois do culto, uma mulher veio pedir oração para mim, uma paraguaia. Eu tentando pelo que pelo que não, meu espanhol estava tão bom que ela falou: Pastor, pode falar em português, como você? Eu prefiro entender a oração. Foi do... <risos> esse foi meu máximo de tese de espanhol quando eu falei: É, Dios, abla, não sei o quê. Eu falei: Então, vamos português. Mas, foi... Mas tudo quer calar a nossa voz. O que é que você quer? Se Deus chegasse a você hoje e dissesse Filho, filha, o que é que você quer? O que é que você precisa? Deus está nos dando fé para pedir Quais são as dificuldades? Os medos? As limitações? As impossibilidades? O cansaço? Ou até mesmo a desmotivação? Que quer roubar a tua voz de clamor? Deus está despertando-te nesta manhã Para dizer, levante a sua voz Grite em voz alta Emita um som ao Senhor Diga a Ele o quanto você o ama. Diga a Ele o quanto você precisa dEle. Diga a Ele o quanto você ainda guarda no Senhor. Eu não vou olhar para o encarceramento em que eu vivo eu não vou olhar para as impossibilidades diante dos meus olhos, eu não vou nem mesmo olhar para a desmotivação ou para o cansaço dos tempos que eu tenho vivido eu não vou enxergar as impossibilidades eu vou ter fé para aclamar o que é que você quer, há um Deus que é capaz de responder há um Deus que é capaz de agir, levante uma de suas mãos Deus vai te dar força nesta manhã para aclamar, que o clamor não fuja dos teus lábios, abra aos teus lábios e clame a ele porque ele vai responder coisas que você não sabia o não saber no original significa dizer mistérios aí já começou a ficar mais, mais pentecostal o um negócio é como se ele estivesse dizendo clama porque eu tenho mistérios deixa eu falar de novo que eu sei que pelo menos um pentecostal tem aqui clama porque eu tenho mistérios eita Clama porque eu tenho coisas que você não sabe. Em outras palavras, você não sabe de todas as coisas. Você não tem todas as respostas. Então clama. Não clama baseado no natural, clama Eu vou te anunciar coisas grandes Ocultas, mistérios Eu vou revelar coisas que você não sabia Você vai andar por revelação Você vai andar por revelação Eu vou te anunciar Eu vou anunciar E é interessante, põe o versículo de novo Estou tentando sair dele, mas não estou conseguindo Jeremias 33,3 Clama a mim, responder-te ei Clamar como eu já disse no original É a imagem de usar a voz alta Não quieta, é ação, é atividade Clama Responder no original é Eu vou reagir Anunciar significa Eu vou usar uma alta voz Você entendeu o que a Bíblia está dizendo? Vou, 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 vou explicar aqui então O que, diz, o que Deus está pedindo para Jeremias É Jeremias Provoca você um diálogo comigo Grita porque Eu vou, eu vou, eu, eu vou responder também em alta voz Provoca você um diálogo, porque eu sou capaz de responder. Clama, e você vai clamar, não vai ficar só o eco, eco, eco. Não, não, não. Você vai clamar, e quando você vai ver, uma resposta vem. E a resposta vem num som audível, a resposta vem num som perceptível, mas não é uma resposta como você imaginava é algo grande, oculto, que você não sabia. Passe a clamar, abra os lábios e clame O salmista no Salmo 77 Fala assim, eu levanto a Deus a minha voz A Deus eu levanto a minha voz Para que Ele me ouça Deus é capaz de ouvir Clame ao Senhor Evidente que eu não estou falando do volume da tua voz Deus não é surdo como dizia a minha avó da igreja presbiteriana E que amava depois me ver pregar não é só a sua voz natural. Essa voz que Ele está dizendo é a voz no teu interior. Que continua tendo fé para clamar E continua tendo fé para adorar. E continua tendo fé para abrir os lábios para Deus. Salmo 142, versículo 1 Com a minha voz, eu clamo ao Senhor Com a minha voz, ao Senhor Eu suplico, eu derramo perante Ele A minha queixa, versículo 2 Diante Dele, eu coloco a minha tribulação Eu tenho um Deus que eu posso trazer a minha queixa Eu posso trazer as minhas lutas Eu posso trazer minha tribulação Ele na verdade quer que você traga A pergunta Dele nesta manhã Para todos nós é O que é que você tem, ou o que é que eu posso fazer, o que é que você quer, tenha fé para me pedir, o que é que você quer, peça, Mateus capítulo 7, versículo 7 diz, pedi, e dar se vos usar, buscai, e achareis, batei, e abrir se vos usar. se você pede, você recebe, se você busca, você acha, se você bate, ela se abre, afinal de contas nós temos um pai, quem seria o, 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 o pai que se o filho lhe pedisse um pão o pai lhe daria uma pedra ou se pedisse um peixe, o pai lhe daria uma serpente se os pais terrenos sabem fazer isso e são maus, imagina o pai que está nos céus que não pode dar coisas boas às pessoas que lhe pedirem olha a analogia que ele está dizendo então peça, clame não olhe o encarceramento não olhe a prisão, clame porque o pai que está nos céus pode Responder sobrenaturalmente o teu clamor Antes que eu possa continuar aqui Eu quero que você fique com essa pergunta na tua mente O que é que você quer? Deus está aqui nesta manhã te perguntando O que é que você quer? O que é que você necessita? O que o teu pai tem que fazer contigo? Ah, você já se apresentou em adoração Você já se apresentou em clamor Agora é tempo de dizer a ele Pai, eu preciso da tua intervenção Ah, antes que eu continue Feche seus olhos e abra os teus lábios ao Senhor Aí, mesmo atrás da tua máscara de Senhor eu quero, peça para que você possa receber levante a sua voz, derrame a Ele a sua queixa, porque o Pai sabe o que você precisa clama, e Ele responde clama, e Ele anuncia que oh, eu estou chamando coisas grandes ocultas, mistérios que você não sabia, Deus sabe clama ao Senhor porque o Pai que está nos céus, dá coisas boas para os filhos, se Ele Pedirem Tenha fé para pedir Tenha fé para clamar. Nada mais, silencia a tua voz Nada mais, silencie Rouba a tua fé, clama O que, que é que você quer? O que, que é que você quer? Meu filho, eu chego em casa Ele, ele começa a me cercar Atualmente para que eu ligue o, o, o videogame que um dia já foi meu e hoje é dele. E por mais que eu diga não, por estar tarefado com qualquer coisa, crianças têm a habilidade de ignorar o seu não e continuar perguntando e pedindo como se nada tivesse acontecido. Filho, não dá agora, o pai tem que estudar. Tá bom, pai, então dá para ligar o FIFA 22? Filho, acabei de dizer que eu só vou estudar no escritório. Tá bom, mas pai, você liga. Ele aprendeu a negociar agora Que ele pode ficar no mesmo ambiente que eu estou estudando Com a televisão no mudo Eu ligo o videogame e ele fica jogando Daria tudo certo eu não sei o fato de que ele quer me mostrar Cada gol que ele faz Cada jogada que ele faz Eu coloco no iniciante Então ele ganha de 11 a 0 11 a 1 Já coloquei agora no médio Ele está ganhando de 6 a 0 Daqui a pouco ele vê, realmente vai ganhar de mim E ele quer mostrar tudo Porque filho sabe onde pode pedir Se ele pedir a mãe Talvez a mãe nem saiba ligar o videogame. Ele sabe exatamente onde ele pede. Porque se ele pede, e é o momento adequado, o pai concede. Há momentos que não são adequados. Reuniões, reuniões apostólicas. Não dá para ter um FIFA no meio, mas o escritório supostamente é meu. Então há momentos que o não vem, mas há momentos em que o pai concede. E às vezes nós levamos e guiamos as nossas vidas pelos não. Pelas portas fechadas, pelas respostas que não chegaram, e isso rouba a nossa fé para clamar é quando nós dizemos, ah eu não quero nem mais pedir nesta área, não quero nem mais clamar nesta área, porque já me frustrei, já guardei já esperei, minha fé está abalada, eu estou desmotivado eu não tenho mais forças nem para abrir os lábios, é neste momento e circunstância que a presença de Deus vem sobre Jeremias dizendo, eu sei que você está preso eu sei que teu ministério não é reconhecido eu sei que você não tem esperança de futuro, mas clama, porque quem clama acessa um nível de respostas do mistério, acessa um nível de respostas grandes e sobrenaturais. Então clame ao Senhor, Ele é capaz de responder. O clamor que você está fazendo agora aqui gera respostas para a tua semana, gera respostas para o teu mês, gera respostas para o teu ano. Clama, porque Ele é capaz de responder clama 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 a mim clama eu posso responder <risos> Ei. o maior roubador de clamor é justamente a circunstância limitadora que você possa viver nossos limites nos impedem de clamar as imensas lutas nos impedem de ter força para abrir os lábios e clamar. E eu estou aqui nessa manhã fazendo uma pergunta como se fosse da parte de Deus. Porque é, o que é que você quer? O que é que você quer? Só que para ouvir essa pergunta de Deus, nós vamos falar isso hoje de manhã e à noite. Eu só preciso de fé para chegar diante dEle. Porque se eu chegar diante dEle, Ele vai me perguntar, o que é que você quer? O que é que você precisa? Clame. Clame clame, eu vejo Deus invadindo o silêncio, eu vejo Deus quebrando o silêncio, eu vejo Deus quebrando a apatia, eu vejo Deus te dando força para abrir os lábios e clamar de novo, Jesus por onde andava, vivia em multidões, onde ele ia as multidões estavam envolvidas, Multidões de famintos, multidões de endemoniados, multidões de enfermos, multidões de opressos, multidões de, de fariseus Multidão de escribas, discípulos tentando aprender onde ele estava, não era dia de folga, era dia de muita atividade Me chama muita atenção as multidões que Jesus Cristo ministrava, mas me chama mais atenção os momentos em que alguém se destacou na multidão como a mulher com fluxo de sangue. Como o Zaqueu que subiu numa árvore. É muito interessante ver a atitude de pessoas que os fez destacar-se do todo. E quem clama a Deus é capaz de se destacar. Quem clama a Deus mostra que tem fé. Quem clama a Deus gera uma resposta. Aí me derrubaram. Acabou batendo o microfone. Aí... aí... Combinado com áudio, porque às vezes. Às vezes eu vou com a peste e cai, às cama, tá tudo combinado, é certo, gente? Às vezes o óculos saem quando pra roubar a tua visão. Mas, obrigado, Messias. Vamos aplaudir o senhor por esse aqui, essa equipe tão top. Muito bem. Uma coisa eu garanto. Nós vamos viralizar no YouTube com esse trecho da mensagem. Worship fails, b.r. me aguarda. <risos> Bola TV, vamos meditar, né? Aleluia. Uma... <risos> Aleluia. Às vezes o clamor é roubado dos nossos lábios. As circunstâncias adversas tentam nos roubar. Às vezes a voz parece ir embora... Mas há pessoas que são capazes de gerar respostas no céu com o clamor. Ele não te pediria para clamar, se Ele não fosse capaz de responder. Então Deus, nessa manhã está invadindo a tua história dizendo, clama. Simplesmente clama. O que é que você quer? Tenha fé para pedir. O que é que você precisa? Tenha fé para clamar. Jesus, onde andava, onde habitava, onde pisava, multidões o seguiam e havia categorias de pessoas nas multidões que eram olhadas os fariseus, escribas estavam ali sempre para analisar o discurso de Jesus ver quando ele iria infringir a lei para poder acusá-lo os discípulos estavam esperando uma oportunidade para aprendizado os enfermos esperando uma oportunidade para ser curados, ministrados as mulheres e crianças na contagem não se entravam e Jesus sempre as incluía Porém havia uma categoria que estava à margem de toda a sociedade À margem daqueles que poderiam de alguma forma obter ajuda Era a categoria dos enfermos Permanentemente no seu físico Seja por uma paralisia nos seus membros Nas suas pernas Nem arriscou subir a escada, é um homem de sabedoria Com as suas pernas paralisadas seus ouvidos tapados, seus olhos sem conseguir enxergar, obrigado, Messias. Ó. Oh. A categoria desses homens ou mulheres não era observada, porque acostumava-se desde a lei mosaica, já que não se sabia como tratar com dificuldades, com exclusões dentro do todo. Era mais fácil excluir, como acabei de dizer, do que tratar. Só que Jesus não veio para excluir, Ele veio para incluir aquele que está esquecido, para incluir aquele que está marginalizado, para chamar aquele que está ali à margem. Jesus está em multidão. E tudo que quer contribuir é que o meu encarceramento, a minha prisão, a minha dificuldade, roube a minha força para clamar O que rouba a tua voz nesta manhã, Deus está te dando voz novamente. Jesus está passando no local, a multidão é grande, parece que Ele tem muita coisa para fazer, muito milagre para realizar, mas Ele escuta o clamor de quem tem fé, Ele escuta o clamor de quem tem autoridade, Ele escuta o clamor daquele que tem esperança para com o Senhor. Jesus está andando, a multidão, pensa na cena gente, uma multidão. E diz a palavra em Marcos capítulo 10, versículo 46 que ao chegarem em Jericó seus discípulos e uma grande multidão estava sentado à beira do caminho um mendigo cego à beira do caminho e à margem estava sentado um mendigo cego mendigo e cego fazia parte da categoria dos mais esquecidos naquela sociedade porque por Ser cego. E a gente sabe no caso desse homem de nascença. Ele nunca havia tido nenhuma outra opção na vida. A não ser sentar à margem do caminho. E duas uma. Ou ser carregado por alguém. E ser colocado no local de movimentação. Ou até mesmo morar naquele local. E viver da mendigância. Você está acostumado como eu. Infelizmente no cenário da nação que vivemos. A andar por alguns locais. E vemos pessoas pedindo. Fique um tempo e você vai ver que essas pessoas são muito mais ignoradas do que celebradas. E mesmo quando são ajudadas, talvez nem uma troca de olhar, ah, nem um abraço, há ah, um doar de uma moeda, um saco de alimento, e rapidamente as pessoas continuam com a sua rotina. Se torna comum a paisagem, apesar de, não, de, 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 de será o que não deveria acontecer, se torna comum, você ignora, passa todos os dias. Aquele homem está ali. Ele não tem nenhum campo de visão, pois é cego. Ele não pode ver o que está acontecendo, mas ele pode ouvir uma movimentação diferente só que quem é ele se não um mendigo, cego sentado à margem que nunca está incluído em nada para celebração nenhuma ele é chamado para momento nenhum ele é chamado pela lei mosaica ele não pode entrar no templo, ele não tem nenhuma alternativa de vida a não ser viver preso na sua limitação a não ser viver preso no seu encarceramento é justamente quando nenhuma alternativa me Resta, que o que me resta é clamar, que o que me resta é ter fé para pedir. Ah, aquele homem está sentado à margem, esquecido, desprezado, rotulado. Ele é um mendigo cego. O que sobrar a gente dá. Ele vive das sobras. Quando alguém lembra, só que uma coisa ele tinha ouvidos para ouvir. E lábios prontos para clamar. Deixa eu falar de novo. Quando em algum momento nós não temos visão, quando você não consegue enxergar naturalmente como será o futuro que Deus tem para você, você tem que ter ouvidos para ouvir e boca preparada para clamar. Deixa eu falar de novo. Ouvidos para ouvir, boca preparada para clamar. Quando você não enxergar o todo, você fala, Senhor Jesus. Eu só preciso de ouvidos para ouvir a tua voz. E boca preparada para aclamar. E boca preparada para aclamar. Tudo que a gente vive, gente, é sobrenatural. Ontem eu estava aqui em alegria. Dançando. E, e vocês sabem que, que, que meu gosto para dança é zero. Minha habilidade, menos um. Mas estava aqui pulando com as crianças. Com, 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 com uma alegria. Vendo os presbíteros se alegrando. A gente igual criança aqui. A festa foi para as crianças. Mas quem estava mais feliz era a gente. Correndo de um lado para o outro. Brincando. Eu falei, Senhor Jesus. Parece que faz... 15 anos, mas na verdade deve fazer uns 4 5 no máximo que é nosso ministério infantil era uma sala toda descascada com, a, com o espelho da, 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 da luz caindo que só os que tinham fé a, ousavam acender a luz e mesmo se ousavam em tocar, quem tinha mais fé a luz acendia se não tinha, não acendia vocês estão rindo ainda aí, ó. vocês sabem o que eu estou dizendo aí minha filha falou, pai, o culto hoje foi fogo, foi cheio do, 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 da energia de Deus. É, é, levei um choque no espelhinho, ela tinha oito anos. E eu chegava durante a semana naquela sala e falava: Senhor, a gente, não era porque a gente estava no meio de uma reforma e começou e não sabia o que ia acontecer. E eu olhava e falava, Deus, para onde? E aí? Deus falou: olhos para ouvir, boca para aclamar. Deixa eu falar de novo, olhos para ouvir, boca para aclamar. Entra no nosso Ministério Infantil hoje. Um dia eu vou fazer um vídeo aqui de dentro. Olha o número de crianças que nós temos, olha, olha o que Deus faz, porque boca para clamar, Deus continua te dando, mesmo quando você não enxerga, boca para clamar, Deus continua te dando, mesmo no meio da circunstância, de adversidade, eu só tenho que ter ouvidos para ouvir, e boca para clamar o que um cego mais faz, é ouvir ele tem a sua visão não, 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 não existente, mas ele tem a sua audição aguçada, então todos os anos, sentados à beira do caminho, de pessoas que iam e vinham de suas atividades do barulho de uma moeda, de um pedaço de pão que davam na sua mão, talvez ele escutasse as pessoas dizendo ah, um dia virá o Messias um dia virá o Salvador, um dia virá o Resgatador de Israel, ele não sabia quem era, mas quando ele começa a ver o agito da multidão algo no seu interior começa a se agitar algo no seu interior começa a mexer, ele sabe que aquele já não é um dia natural ele sabe que aquele não é um dia comum ele está escutando as pessoas dizerem glória, ele está escutando os demônios serem expulsos, ele está escutando as curas acontecerem mas ele não pode sair dali, quem o ajudaria? quem pegaria em sua mão? quem terei barabaste? prestaria atenção na sua causa, quando ele ouviu a primeira coisa que ele fez foi clamar versículo 47 ele abre os lábios ele abre os lábios e clama Ei, clama Eclama Filho de Davi Tenha compaixão De mim Você entendeu Para ter essa revelação Eu precisava trimestre, mestre Ser instruído aos pés dos sacerdotes na sinagoga A não ser se o Espírito Santo me revelasse porque um cego, evidentemente, não havia a, os escritos em braille, ele não podia ler as promessas dos profetas maiores e menores, de que um dia viria um resgatador de Israel. Ele não podia ler o que Isaías escreveu em Isaías 11, 1, que do rebento de Jessé brotaria um, 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 do tronco de Jessé brotaria um rebento, que seria a esperança para Israel. Ele não, ele não poderia saber naturalmente que ali estava o filho de Davi. Vocês estão aqui Quem olhasse naturalmente Põe para mim o versículo 97 na tela Olha para o cego e fala pronto Agora além de cego está delirando Esse cara é filho de José Ele é filho do carpinteiro Todos enxergavam Mas só o cego via todos olhavam, mas só o cego tinha revelação, ah eu sei quem você é você não se revelou para a multidão, mas eu sei só de te ouvir eu sei os meus olhos estão fechados mas os meus ouvidos estão abertos minha boca está pronta para clamar eu vou clamar com aquilo que me destaca da multidão filho de Davi cumpridor das promessas messiânicas, aquele que havia de vir para resgatar a humanidade Tenha compaixão de mim. O meu clamor é em fé. E gera uma atividade nas regiões celestiais. Como que você vai nomear a Deus o teu clamor? A ah, Jeová Rafa. Deus que cura todas as coisas. Eu clamo a ti. Tem compaixão de mim. A ah, Jeová Jireh. Deus de toda provisão. Eu clamo a ti. Intervém. Ah, Senhor justiça nossa, eu clamo a ti, quando eu clamo a Deus eu preciso dizer a ele que eu sei quem ele é, que eu tenho fé para clamar, que eu tenho fé para pedir peça ei o que é que você quer? ele está sentado na beira do caminho pensa na cena gente, uma multidão está passando é muita gente, só que nós filho de Davi quem eu naturalmente é um cego doido agora. Sabe por quê? No versículo 98 o pessoal fala cego. A Bíblia diz que eles o repreendiam para que se calasse. Porque toda alternativa que Satanás tem para que você não alcance... Essa pergunta que ele quer fazer para você é que você se cale. Quem é você para clamar? Quem é você para ter autoridade? Você é um mendigo, cego, à margem... Quieto, ah, sabe qual é a resposta dele? Ah, não é para clamar? Então ele clamava ainda mais, no original ainda mais alto: Filho de Davi, ah, não é para clamar? Só escuta: Filho de Davi. Tem filho de Davi, tem compaixão de mim, a vida naturalmente me fez nascer sem os olhos naturais, mas espiritualmente eu já enxergo, filho de Davi, tem compaixão de mim, filho de Davi, tem compaixão de mim, pense na cena gente, é uma multidão. Em multidão é quase impossível se ouvir É gente falando É vendedor de pipoca É tudo acontecendo Mas ele clama Ele levanta os lábios Ele inarabaceca, tarabasteja E não naturalmente No meu entendimento espiritualmente Alguma coisa começa a acontecer E a Bíblia diz que Jesus não fazia nada Se o pai não dissesse que ele fizesse Então eu posso imaginar Que o pai lá do céu falou Filho para porque o versículo 89 diz que Jesus parou. Puf. Existe uma geração que tem fé suficiente para parar. Estão aqui? A adoração lá no céu deve ser um negócio sobrenatural. A adoração no céu deve ser um negócio que... Não dá para descrever com palavras humanas como João tentou descrever associando a pedras preciosas, etc, e assim vai mas eu imagino o que acontece nos céus quando uma adoração é produzida na terra quando a gente está aqui, você está num domingo de manhã com as mãos estendidas adorando dizendo, Senhor, tem tudo a ver com ele e blá blá blá, não sei mais a letra mas tem tudo a ver com ele, e com ele tem tudo a ver, você vai Lá do céu a adoração está acontecendo e alguém olha e fala, não é não, é esse que está adorando. Essa área da vida está lascada, a gasolina está 7,22, a premium está quase 10. O emprego não sei o que, o salário não sei o que lá. Esse que está recebendo um monte de voz dizendo, fique quieto, esse está dizendo, eu vou agora clamar com mais força ainda. No meu entendimento, sabe o que acontece? O céu para, Deus fala, para. Agora é a hora que a adoração do céu vai se unir à terra. Não sei se você está sentindo uma glória de Deus sobrenatural aqui hoje. Uma presença de Deus sobrenatural hoje, e daqui a pouco o anjo de Deus começa a subir e descer, a glória de Deus começa a subir e descer, porque uma coisa é clamar a Deus quando está tudo bem, uma coisa é quando o teu clamor é júbilo, é alegria, é regozijo, ah, porque você viveu conquistas, outra coisa é encarcerado como Jeremias estava, outra coisa é cego, mendigando na beira do caminho, você dizer, filho de Davi, ei. Filho de Davi, eu sei quem você é, olha para minha causa, olha para a minha causa, Jesus parou e disse, chame-o, 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 sabe o que acabou de acontecer ali? O marginalizado se tornou o centro da história. Enquanto ele não vier à minha frente. Eu não continuo a caminhada. Enquanto eu não estender o que ele quer. A multidão toda espera. Eu tenho muitas coisas a fazer. Mas um clamor parou os céus ao meu favor. E chamaram o cego. Tenha bom ânimo. Levanta. Ele te chama. Para mim a revelação do texto tá agora. Porque ele começa a clamar a Deus E diz a Bíblia que ele usava uma capa A minha do Thor está lá em cima A capa deveria ser um pano que ele usava para se aquecer Cheio de migalha, cheio de sujeiras Era uma proteção, era, era, era o que ele tinha ali Sacerdotes usavam capas pomposas, profetas usavam capas e mantos sobrenaturais. Ele tinha uma capa, devia ser um trapo. Afinal de contas, ele era um mendigo cego. E diz a Bíblia no versículo 49. Que chamando disseram, anime-te. Levanta-te, ele te chama. Uma coisa me chama a atenção aqui, igreja. O cara era cego. Ninguém nem ofereceu ajuda disseram para ele, se vira, vai até ele pensa na crueldade de você fazer isso com o um cego no meio da multidão estão aqui? levanta, não é que alguém pegou pela mão e levou até Jesus só levanta levanta sem enxergar porque uma coisa eu sei ouvidos você tem e mesmo sem enxergar, no meio da multidão, levanta, porque o som da voz dele é inconfundível, o som da voz dele é inconfundível, a Bíblia diz que ele pega, versículo 50, ele joga fora a sua capa, dá um salto e não espera, ele se levanta para ter com Jesus, eu sou cego, eu joguei a capa, que era a minha proteção, da antiga fase, eu nunca mais preciso dela, eu não sei o que vai acontecer, mas pela fé, essa capa acabou, a capa que representava minha pobreza, minha medigância, minha necessidade, eu lanço fora e eu vou encontrar Jesus Cristo no meio da multidão, eu não te enxergo, mas eu escuto a sua voz, eu não te enxergo, mas eu sei que o Senhor cuida de mim, Deus está te dando forças para clamar. Clama a mim. Eu vou te responder. O que é que você quer? Ele se levanta e vai. A multidão parou. Está todo mundo assistindo. Agora a gente devia ter vários amigos do cego. Não, esse aqui eu sempre ajudei. Sabe aquela coisa, né? Que agora ele estava na... E o que Jesus pergunta para ele não tem nenhum sentido. Evidentemente é nítido o que ele precisa. Jesus olha para ele e diz assim: O que, que você quer? Senhor, com todo o respeito que eu lhe devo, ó, Vossa Excelência, eu sou cego, mas o senhor que não vê? Como assim? O que, que, que eu quero? Pedir para enxergar Não era só pedir para fisicamente Ter autonomia e independência Era pedir Senhor Eu nunca mais vou voltar Para aquela vida Você Eu nunca mais vou voltar Para a mendigância Eu poderia te pedir fortunas Poderia te pedir de tudo Porque o Senhor me falou O que, que, que eu quero? Está aqui, está diante, é só dizer. Eu não vou te pedir nada. Além de Senhor, me dá independência para viver uma nova fase. Abra os meus olhos, porque se eu tiver meus olhos abertos Eu vou trabalhar, eu vou me sustentar Eu vou continuar caminhando Só abra os meus olhos Para que eu veja Cuidado com a resposta para a pergunta O que é que você quer? Senhor, eu só não quero Nunca mais voltar Para a condição que antes eu estava Eu só não quero mais voltar Para a mendigância que eu vivia Eu quero me tornar alguém Pai, que tem Olhos abertos para sonhar, para viver, o meu clamor me trouxe até a Ti, e quando eu estou diante de Ti, é como se nessa manhã ele dissesse o que é que você quer, o que é que você precisa, Senhor. Abre os meus olhos, eu só quero ver, abra os meus olhos, eu só quero enxergar, Mestre, eu quero ver. Só que eu amo a Deus Eu amo a presença de Deus Porque com Ele nunca é um por um Com Ele é 30, 60 e 100 por um Eu chego diante dEle com uma necessidade Ele sempre me surpreende Deixa eu falar de novo Eu chego com Ele com uma necessidade Ele sempre age de forma sobrenatural Ele diz Senhor, eu só quero ver E aí A resposta de Jesus Se a pergunta já é surpreendente A resposta é mais ainda Sabe o que Ele diz? Vai A tua fé, ti, não, 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 calma aí. Salvação no meu conceito teológico só pode acontecer depois do sangue de Cristo ser vertido na cruz e ele ter morrido pelos meus pecados, agora eu sou salvo. Pouquíssimas são as pessoas no relato do Novo Testamento que antes do sacrifício de cruz já ouviram de Cristo. Você também faz parte dos salvos. Entendeu? Você não entendeu? O que esse homem está recebendo Moisés não recebeu. O que somos está recebendo? Elias não recebeu. O que somos está recebendo? Abraão não recebeu o que esse homem está recebendo é um pacote que eu e você temos acesso porque a gente vive o sacrifício da cruz de Cristo mas receber o bônus da prévia, o preview antes do lançamento é só para o VIP do VIP do VIP, é só para aquele que teve fé para aclamar, é haha, eu amo um Deus que tira, o mendigo sentado na estrada, o cego que ninguém olhava e diz assim eu vou te dar o que ninguém pode ter o que fortuna nenhuma pode pagar o que ninguém poderia acessar vai, porque hoje a salvação chegou sobre ti Hoje você é salvo E imediatamente ele recuperou a vista E foi seguindo o seu caminho Para mim é natural Para você é natural Mas aquele homem era cego de nascença Ele nunca tinha enxergado o que ele estava enxergando Tudo era novo Tudo era sobrenatural Tudo era uma nova descoberta Mas agora com testemunho para contar Deus nesta manhã Está aqui dizendo que os teus olhos vão se Abrir, que os teus olhos vão se abrir Você vai passar a pisar em novos caminhos Você vai passar a pisar em novas oportunidades Porque Deus vai abrir os teus olhos Então só escuta dele O que é que você quer O que é que você precisa Como eu posso agir ao teu respeito Ah, feche seus olhos Mas muitas vozes estão dizendo Cala-te, fique quieto Não fala nada Olha para a tua mendigância. Olha para tua... é a tua capa esterebarabaste. Que é maltrapilha. Olha para os farrapos que você carrega. O mestre te chama. Tenha bom ânimo. O mestre mandou te chamar. Lança a capa. Que representa o passado. Que representam as feridas. Que representam as impossibilidades. Lança fora. E diante dele escuta o que é que você quer. O que é que você precisa e quando você tiver fé para pedir Se prepare para ser surpreendido por Deus Surpreendido pelo seu poder Se prepare para receber o que poucos podem receber Porque o meu clamor me levou diante dele Nós vamos começar a adorar ao Senhor e mesmo em muitas pessoas aqui neste local. Ou nos assistindo online. Usa o teu clamor para movimentar os céus. Usa o teu clamor. Para que os céus possam responder. Vamos começar a adorá-lo. Vamos começar a adorá-lo. Vamos começar a buscá-lo. Vamos começar. Rabaraba, 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 rabaraba.